0: 带到艾丽的午夜酒精时光，可以轻松来杯酒，跟我们一起小酌慢慢聊聊吧。我是 Ann， 我是 Lily。Hello， 大家好，欢迎来到我们的第二集。那在开始之前呢，想要跟大家澄清一下，就是我们在题目标题提到的酒，那这个酒呢，它其实是我们的一个小巧思，希望可以。跟每一集我们的主题做一点结合，那同时它也只是一个象征，因为有呃有朋友就是询问我们，在上一集提到的长岛冰茶是什么的故事呢？其实它不是我们的故事，只是呃我们在很希望用长岛冰茶的特性呢，可以跟我们每一集想要聊的题目做一点结合。那因为如果每一个酒都是我们。可能曾经发生过的故事的话，那大家接下来听到可能都会只有喝醉酒的部分。
1: <笑>没错，就很像是我们是醉汉的感觉。那就是回到今天的主题，呃，我们今天的主题是想要谈自我责备，然后为什么会想要谈这个主题呢？其实来自于我跟 Lily 在生活中的一些观察。像是可能是自己，或者是身边的朋友，还有可能像是我在工作场遇到的个案，就发现，哎，其实好像当就是事情没有达到一个自己想想要的标准的时候，或者是觉得自己好像嗯、呃、做事没有做好的时候，就是会很容易陷入一个。嗯，负向的自我的循环，就会觉得自己好像怎么这么的糟，然后自己为什么没有努力的去达到这一个标准？那通常这样子就是自我责备，他可能是怎么被我们自己给养成这样子的习惯呢？像是可能在从小到大，就是我们成长的背景当中，嗯、呃，可能会有一些对我们来说很重要的人，可能是家长，可能老师，可能身边遇到的，呃。就是一些长辈之类的，那可能他们会期许我们成为一个乖小孩，可能需要我们考第一名，人见人爱。那通常就是会变成说，好像是呃有一个贴在我们身上的标签，希望我们可以去符合它。那当我们去符合的时候，可能可以被喜欢，可能会被称赞。然后可能可以得到一些奖励，那这样可以满足我们自己的一些可能被爱的需求。不过现在或许这些标准已经不是对于我们来说那么的适用了。可是这样子的价值观还是会时不时的影响我们，然后会影响到我们。当现在在做一件事情，想要达到一个目标的时候，没有达到的时候，它就会变成说一个自我责备：为什么我没有去达到？然后再加上可能像我们小时候也会很希望别人可以满足我们的需求。需求，可是当其他人拒绝的时候，呃，有点像是我们心中的那个情绪会被卡住，就这个不开心、愤怒的感觉，因为没有办法，可能没有办法对那个人去发泄，所以就会回到就是对我们自己生气，然后可能觉得自己很糟糕，那就是之后可能就会自动化的变成一个自我责备的展现。那另外还有一个，我跟丽丽有发现的是，呃，好像在我们现在社会当中，因为就是呃比较是资讯化的社会，然后整个步调都非常的快，然后大家可能每天都在就是浏览，就是可能一些新的资讯啊，或者社群媒体，大家都会就是发布一些新的消息，或者是分享自己的生活之类的。那好像是我们一定要就是一直去更新现在。这个世界到底发生什么事情？身旁的朋友发生什么事也都是在网络上面看到的。那我们好像没有去，就是更新这些讯息，没有一直看着手机或者是看着电脑三 C 的时候，就会觉得自己没有跟上这个社会的感觉，然后就会变成有一种很焦虑，然后好像一定要去呃做到某一个程度，好像才是有跟上这个社会，有达到一定的目标的感觉。不知道丽丽会不会有时候會有这种，就是会一直需要去更新资讯的这种焦虑的感受
0: 。我觉得我就是深受其害的一员呢、欸，就是嗯、呃，尤其是在睡觉前很容易放不下手机，嗯、就会好像希望你的一天是可以被这这些资讯是填满的，尤其又当早上可能不一定好像。有做些什么的时候，晚上这个时光就会显得特别重要。因为如果好像不填满的时候，你准备去睡觉，它就代表的是一天的结束。所以如果放下手机的那一刻呢，就觉得哦，我今天要结束了。可是我今天好像没有特别有收获，我就会希望可以用划手机啊、接受资讯的方式，强迫自己，或者是强迫今天不要结束。所以我就会一直拥有很多的时间。那同时，其实我觉得最大的影响是对健康还有睡眠时间都会还蛮有威胁性的。嗯
1: ，就是呃所谓的报复性熬夜，然后有点像是一边就是强迫着自己要去做这件事情，然后一边又觉得哦自己好像应该要睡觉，然后就是会觉得好像一定要达到某一个标准的感
0: 觉。真的，所以其实也会有一种很累的感觉，可是。你你当你自己有意识到这件事情的时候，可是还是会一直没有办法放下手机，它好像成为我们生活中很重要的一部分，然后甚至好像也被手机操控的感觉。嗯、呃，真的，那就是除了刚刚就是有提到，嗯。自
1: 我责备是可能怎么养成？可能跟我们从小到大生长的环境，可能跟这个社会现在的风气。然后不知道听到大，就是大家听到这里，就是会不会好奇说，那是不是当自己遇到挫折，开始检讨自己的错误的时候，那这也算是一种自我责备吗
0: ？嗯，我跟 Anne 在经过讨论之后，我们两个发现，嗯、呃，不太一样，就是。好像这种检讨，它可以分成两种方向。第一种方向呢，其实叫做自我省思。那它是当我们可能遇到挫折的时候，自我省思会让我们可以适度的让自己可以先停下脚步来，可以用比较理性分析的方式去解决问题，追求成长还有进步。那同时呢，也会有。比较有空间可以去看见自己的优点，跟肯定自己做的比较好的地方。那、嗯、这个方法它是比较有建设性的，关注的焦点也会比较放在发现原因，还有尝试跟调整。那自我责备责备比较不一样的时候，呃，比较不一样的是，它有时候是比较有破坏性的，而且可能一样是遇到挫折，但它好像很容易让我们产生习惯悲观。让我们习惯产生悲观的想法，而且将这个失败的责任全部都揽在自己身上，认为啊都是自己的问题，一定是我不够好，而且也会开始对自己生气，然后将自己好像锁在一个比较阴暗的角落，然后陷入一种对自己很失望、很难过、很哀伤的情绪里面，然后同时呢，它也会造成我们的一些自我概念的一个低落，而且会。一直把焦点关注在自己做不好的地方，然后针对那个做不好的地方，然后开始对自己做很多很多的责备，它其实是不太一样的。嗯，就是自我责备，虽
1: 然它也是一直检讨自己，不过有点像是它其实是会让我们，呃，可能在遇到下一件事情的时候更退缩，可能不敢前进，因为很害怕自己在做错事情。然后自我警示，它可能是可以。比较理性的看到，就是客观的状态，然后可以去分析，说我我可以再做哪一些事情，让自己可能在做的更好一点。不过也有看到自己其实已经做的不错的地方，也会借此嗯，可能奖励自己之类的。嗯哼，嗯。那因为今天其实我们的主题也跟呃某一种酒——咖啡马丁尼——你有关系。那呃，也想问一下丽丽，就是你觉得嗯？这个自我责备的主题跟咖啡马丁尼有什么样子的关联呢？嗯
0: ，不晓得大家有没有听过咖啡马丁尼或是喝过它呢？那我先来跟大家简单介绍一下咖啡马丁尼的历史。它是刚好在1980年代的时候，有一位模特，他到酒吧点酒，然后他跟 bartender 说：“哎，可不可以给我一杯，先让我清醒，再把我灌醉的。”酒呢，然后刚好把 a r t e n d e r 的手边呢就有一台那个咖啡机，他就想到可以把咖啡，然后跟酒做一些结合，所以他当时候呢是把浓缩咖啡、伏特加，还有两种咖啡利口酒，然后把它加在一起，然后也帮他取一个名字叫做 Vaga Espresso， 然后当时呢他是用冰镇的 whiskey 杯装。后来呢，就是在一九九零年代的时候，那时候好像特别流行，就是用马丁尼杯，然后来装任何的酒，然后就是他们叫做马丁尼风潮，嗯、就会把它叫呃取名叫做什么什么马丁尼。那就从那时候开始呢，这款名这款酒呢就被改名叫做咖啡马丁尼，然后流传到现在。嗯，那呃，虽然我们两个人都没有喝过咖啡马丁尼，然后我们也希望疫情过后，哎、欸，好像有机会可以再来点来喝看看。那哎、欸，真的、嗯、超想喝喝看的，因为那时候
1: 我们就在看就是它的资料，然后在看那个图片，然后就觉得，虽然我没有很爱喝咖啡，不过就还蛮想知道咖啡加伏特加是什么感觉。
0: 对啊，我也很好奇那是什么味道，<蛤>因为我觉得酒它。那种醉的感受，就我觉得酒它好像不是一种会让人家特别舒服的味道，嗯、苦也是，对，好像不会带来愉悦的感受。可是这两种加在一起会蹦出什么样的火花？其实我也是蛮好奇，哎、欸，我在体验到它的一些感觉、欸，很想亲身体验一下那个苦的感受，真的是。然后，因为虽然我们两个没有喝过，嗯、可是我们有想象。那这样子的口感，它会有什么样的象征，或者是会有什么样的意象？那我们想想到是，因为咖啡马丁尼它加的是福德伏特加，那伏特加它其实在喝进去的时候会有很强烈的一个呛辣感，它其实在跟自我责备，我们那时候会对自己生气感觉其实很像，好像整个喉咙都要烧起来了。然后烧起来之后呢，咖啡味。就会慢慢的出现，然后在我们的口腔啊，还有舌根上，然后萦绕着一种很苦涩的味道，就很像我们对自己生气的情绪底下往下探索呢，会有很深的一个难过啊、失望，还有哀伤，跟很重的一些无力感，然后也会让自己感到好苦哦，怎么会这样？那同时呢，有会一个画面是，会不会好像当有一个人。每当他心情不好的时候，他总是会到酒吧，然后跟 b 天的说：“哎、欸，给我一杯咖啡马丁尼吧。”然后这也是他在生活中的一种习惯。可以尝试是否这种咖啡马丁尼的咖啡的苦，是不是可以盖过那种自我责备带来的那种苦涩的感受？嗯嗯，好像很有画面。对，我觉得蛮有画面感的。然后说故事，那我其实也还蛮好奇 a 在你的、呃、生活经验中啊，有没有觉察到自己好像也有曾经陷入自我责备的经验里面的事件呢
1: ？印象深刻，想要分享的是一个之前在研究所读书的时候遇到的事件。然后那个时候就是从火车站到学校，大概是可能骑脚踏车。十分钟的路程，然后那时候我就刚好要回学校，我就骑着 U bike 就是回去。然后在还没有骑多久的时候，我在等红灯的时候，就旁边有一个奇怪的男子，然后他就说：“哎、欸，妹妹，你要去哪里呀、啊？”然后我当下就觉得哦，遇到怪人了，然后就没有想要理他，我就看着前方，然后假装没有听到这样。然后他又在后面不知道在讲了什么话，就是感觉好像想要继续跟我讲话，就说什么哎，妹妹是怎样怎样的。然后我就觉得有点不爽，然后我就翻白眼。那他当下就是觉得，呃，看到我翻白眼之后，然后他好像就发现了这件事，然后他就觉得。他也很不爽，然后他就开始就是骂我，他就说你是怎样啦，就是就觉得有点在呛我的感觉，就觉得我对他不礼貌。然后我当下就想说有，有我觉得其实有点害怕，然后可是我也不想要就是表现的，就是感觉很害怕，我就假装呃没有听到他讲话。那那时候刚好就绿灯了，我就往前骑我的脚踏车，然后他在旁边就是继续骑在我旁边，他骑着一个电动车，然后骑在我旁边就是继续的骂我这样子，然后我就继续看前方，然后之后他好像就被车流带走了吧。那在当下，其实我的心情是觉得蛮紧张、蛮生气，然后蛮委屈的。可是我可能也不敢直接的反驳，或者是直接的对他骂，就是说，哎，你为什么要跟我这样这样跟我讲话，或者是你让我很不爽之类的。然后我就在编辑的时候，就在就是生气这件事情。那我刚开始其实是生气他，嗯、那。之后我就发现，我是在对，就是对自己很生气，就是我觉得，喂、欸，为什么我在当下居然没有办法直接的去做出，就是可能反驳他的反应，或者是可能回呛他之类的
0: 。好像那个生气的焦点本来听起来是因为正常的人应该是会好像对那个阿北是有很有生气的情绪，嗯，可是刚才听你在说，好像是那个情绪的焦点反而是转回到。自己身上对自己生气，对我反而对自己生气的程度还比他对他生气
1: 的程度还高，就是因为那时候其实有跟好像我记得也有跟丽丽讲这件事，然后见你好像是说，通常就是这这种事情当下会觉得怎么，就是遇到这种人，然后就有点像是。就觉得不用理他，或者是对他觉得很生气，就是其实可能过一两个小时之后就不会再想了
0: 。对，然后也会想说拍<對>你当搞笑郎，就是怎么会，<笑>就会觉得自己怎么会这么衰，然后遇到这样的人，嗯、然后也想说，哇、嗯哦，真的是让我那时候的心情没有那么好。可是他这样的情绪似乎不会影响我接下来一整天对自己的感觉，然后也不会对自己生气。嗯所以，我还其实还蛮好奇，就是，哎、嗯，你可不可以谈看看，跟大家分享看看，为什么是什么原因让你那时候会选择对自己生气？你有什么样的发现？嗯，虽然我很不想选择对自己生气，可是，就是，呃，
1: 我之后在想这件事情，因为我那时候真的困扰了蛮久，就是好像有好几天都在想这件事情，我就觉得很气，就觉得很害怕再遇到这样的事情。那如果再一次，如果这种事情，我没办法马上的去。就是反驳他，或者是直接的，就是可能让他知道我的不开心的话，我会觉得我我会一直继续气自己下去。然后我觉得我我之后想想，我发现是可能我本来就是对于可能这种有点大男人主义的的人，或者是呃这种可能不公不义的事情，我会有蛮大的情绪。然后我就觉得在这个不平等的状态之下。就是我可能应该要挺身而出，或者是做些什么，这才代表说我有在反抗这件事情。而我当下选择不讲话或者不回应它有点像是一个胆小或者是懦弱、不敢表达自己想法的象征。嗯、对。然后就是想到说，哎，好像比较小的时候，就是可能是比较不会表达自己的想法，可能就是因为很害怕跟别人冲突。然后在比较大了之后，就是可能像是大学。的时候就开始，因为读跟心理相关的科系，然后就可能慢慢的，就是比较了解跟认识自己，然后也开始学习怎么去表达自己的想法，然后也知道慢慢的认识自己，就是知道说自己其实是不喜欢不公平的事情，也很不喜欢吃亏。嗯，然后就有开始练习去争取自己的权益。对，当然不是就是故意跟别人冲突那种啊，不过当遇到真的不公平的事情的时候。虽然当下觉得感觉是很不舒服或很焦虑，可是我还是会勇敢说出来。这样
0: 也会对自己有这样的期待吧，<對>因为对自己的议题有更深的一个认识，<對>然后也会对自己有期许，嗯、希望自己未来好像在面对这个不公平的状况下，我必须要挺身而出。这个必须好像就会成为你一个信念，嗯、才会为自己说话，<對>为自己说话的感觉。
1: 没错，而且那个必须好像一定要有一个样子，就是一定是就是我可能要很激烈的反驳，或者是让那个人明确的知道我可能不爽的点，我觉得才达到，或者是我争取到我想要的东西，这才达到就是我的目的。可是在，在因为那个当下，嗯，可能。虽然可能可以有更理智的想法是，是因为本来那个人也有可能我不知道他是谁啊，说不定他不爽就拿出什么藏在腰间的刀砍我之类，也有可能。那我当然的很危险哎、欸。对，我的理性的选择可能就是我当下选择不回反驳他，因为我避开这些可能造成更大伤害的事情。这可能并不是胆小的表现，可是我就会用我的脑袋，就是当下我的诠释，就是觉得说我那时候是胆小。对，然后我觉得这也可能反映到，像是前面其实有讲到说，呃，自责可能来自于一些卡住的情绪。那我可能想到的是，譬如说小时候可能会被教导说。嗯，可能需要勇敢。那可能在某些情境之下，譬如说，可能觉得害怕、怕黑，自己一个人在房间的时候，可能会需要想想要可能父母陪之类的。那在当下可能会不会说：“诶、欸，就是你怎么那么胆小？”或者可能被笑，或者是说：“诶、欸，你应该要自己学习，就是自己一个人在那个环境下。”所以，可能在当下就会觉得说：“哦，那我的胆小，或者是我表现出我的害怕，有人想要希望有人保护的时候，可能是。”嗯，有点羞耻的，或者是我应该就是要勇敢，跟可以好好照顾自己，就是不应该依靠别人之类的，或者是不该感觉到害怕。所以，当我出现这样害怕的时候感觉的时候，它就会有点像被卡住了，就是就会有个声音在告诉我说：“哎、欸，你怎么可以害怕？你这时候应该是要去表现出你的不满啊。”然后这个情境名就是不公平的，你为什么就是反而不去说些什么之类的？然后我就觉得好像。呃，某部分也是因为这样子，就是形成了这个自责，可能这个自责是不太理性的，然后可能，嗯、呃，这个自责也会让我对于自己的自我概念会觉得自己好像就是胆小的，可是其实事实可能并不是如此，对，可能就会变成一个责备的循环。那我刚刚就是分享完我自己的经验，那不知道 l i 你觉得想到自责，然后可能让你比较深刻的？事情或者是经验，就是你有想到什么吗
0: ？嗯，跟你有关的。嗯，那我想要来跟大家分享一下，就是我在寿险工作中的担心还有挫败。我觉得它还蛮生活化，然后嗯，不知不晓得会不会跟大家在工作的一些经验是可能很相似的，因为嗯,嗯,嗯，因为工作性质不一定这么的相同，可是大家可以听看看我的担心还有我的自我责备的。一些经验，就是嗯，因为我、嗯、我的工作是寿险业务，那因为寿险业务它其实是一份非常非常需要高度主动接近他人的工作，然后嗯，也不晓得大家对于被销售这件事情有什么样的想法，但是我想应该大多数人都是不喜欢被强迫销售，然后被刻意接近，应该会让蛮多人都会可能因为。这样的事情，然后就会觉得有不舒服的感觉。所以在当我要从事这份工作的一段时间之后，我发现我好像对于主动接触这件事情有非常非常非常大的一个担心。我其实很担心我自己在工作的过程中会不会也给别人这种不舒服的感觉，然后也很担心说会不会破坏了呃我的人际关系。所以我就困在这个。担心里面就会有点没有办法动弹。那我觉得
1: ，嗯，哎、欸，呃，就是我觉得之前可能在想象业务这个角色的时候，我之前可能就是因为如果嗯、呃、我身边可能没有你的话，我不知道说哎、欸，其实可能业务就是会有这样的想法，因为他们感觉就是就是我所看到的可能都是冲冲冲，就是我不知道哎、欸，其实原来会呃可能会那么在意别人感受这件事情
0: ，不晓得是不是嗯,嗯我自己。会有这样子的担心，我在想，因为可能一般的业务也是有可能有这样的担心，可是这个担心它可能不会非常影响到它的工作表现，可是我会就是嗯，因为是像我的主，我也会去请教说，哎，我的主管或者是一些前辈们有没有什么样的一个方法？因为我觉得这个问题困扰我非常久，好像也没有一个很确切的一个答案，然后他们就跟我说。嗯，你不要去帮别人算命啊！你又不是算命师，就是你为什么要去预设别人立场？你的出现就会带给别人其可能有不舒服的感受呢？然后也、嗯、其实他们也还蛮鼓励我去克服这样困境，可是我就发现我好像没有办法。然后我也感受到，其实我的主管也是很挫折的，嗯。然后这样同时，我可能对我自己是挫折的，主管也是对我是挫折的。然后在这样。嗯然后我又很担心别人会不会又造成不舒服的感受，我觉得它很像是一种很拉扯的感觉，<对>然后就,就被夹在中间的感觉。对，然后就会想说，哎，我好像怎么做，怎么好像都没有办法把一件事情做得很好，然后就开始，嗯,嗯，就会把自己呀、啊、就关在家里，因为我就需要一个冷静的空间。可是，在那个冷静的空间，其实它好像也没有非常冷静，反而出现一种。嗯嗯，很焦虑，然后也是自我怀疑的想法，就会非常非常的困扰我。然后同时也会想说，嗯、哦，是不是我就是一个很懦弱的人，很没有用，所以才会有这样的状况？因为有些可能比较卓越的业务，他就不会有这样的担心。可是我好像在这样的担心里面，怎么走也走不出来。
1: 嗯嗯。嗯，我觉得就是在这样子的情境当中，感觉是真的是非常的两难的。然后就是要进也是，也不是要退也不是，而因而且我觉得，因为那个你的团，就是可能跟你一起的公司和你的团队，就是他们有，嗯、呃，他们想要追寻的目标。然后，呃，你的朋友们，他们有想到他们跟肯定跟你维系的关系的样子。然后，可是这两个是冲突，所以会让你觉得很拉扯。那不知道，就是，呃，你觉得在当当时的那个状况下，你最后是怎么去处理？说，哎，这个自责跟你不知道应该要往哪一个方向走的这个情况
0: 。嗯，后来我就发现，这个情绪实在，嗯、呃，其实蛮。蛮庞大的，就慢慢的消化这件事情，嗯、也让自己可以试着停下脚步来，开始思考。那这个担心它背后的意义到底是什么？<对>那是不是我曾经在跟别人接触的经验中，尤其在工作的时候，真的有带给别人不舒服的感受吗？我就开始思考这件事情。后来我觉察到有两个蛮大的一个重点。第一个是，其实我发现，在我的世界里面，好像只有两种选择。一个是有做好，另外一个就是没有做好，好像没有中间的选择。但我在想， oh. 因为每个人他其实对关系的界限，那种他的界限范围本来就不一样。在可能我有同呃同样的情况下，有些人觉得还可以，有些人会觉得不可以。所以，就算我用一种准则去面对所有的人，那我好像也没有办法定义哪个人际界限是舒服的，或是不舒服的。他，我发现这很有困难度，嗯、然后对我来说也不是一件容易的事情。那我去思考这件事情，好像也不一定能够解决我担心的状况。嗯，那第二个担心是我发现他背后隐藏的是，是我对人际关系的一个在意。那这个在意，我有去发现，诶，原来我在小时候或者是过往。我发现我是一个不能被别人讨厌的人，我好像要必须很努力的让每一个人都喜欢我。那在发现到这件事情的时候，同时我也想到，我发现这个信念本身就是不合理的。怎么可能每一个人都会喜欢你？我本来就没有办法让每一个人都满意，嗯、让每一个人都喜欢，这完全是不可能做到的事情，而且也不是我能够控制的。那这样的标准就好像慢慢的被我松动了。那后再后来呢，我就发现我可以用另外一个比较正向的角度，然后开始解释这件事情。那也会用一些比较嗯良性的语言去做诠释。我发现我自己对人际关系的在意，在这个关系里面，那个在意是会流动的。对方也或许能够感受到我的在意跟重视，那也会他可能感觉到我的重视，他或许。也不会觉得这么的不自在，而且因为我的在意，同时也代表着，诶，我对自己在关系里面其实是很有敏锐度的，因为我很担心他会不会不舒服，那代表我会去观察他会出现什么样的反应。所以我发现，后来我在实验这件事情，嗯、我发现，就算我没有过度关注这件事情，我发现我自己也可以做的不错，即使可能不一定能够做到最好，但是我觉得。某一部分它还是值得被肯定的，嗯，这是我的发现，嗯，而且有点就是转
1: 化，把原本可能自责自己的某些特质或某些样子，把它变成它其实是可以用正向去做诠释，像是之前会觉得。嗯、呃，太在意跟就是关系，或者是在人际关系中比较敏感，可能会觉得变成阻碍，可能事业发展。可能现在反而他可以变成说，哎、欸，好像你可以去平衡这两者间，你的事业，然后跟你跟其他人的关系，因为你是会在跟别人相处的时候，啊、让别人感觉到是舒服
0: 的。对，好像也能够看见自己比较能够做到的部分，嗯、然后去肯定自己的表现，也不会、嗯。这么的担心，因为觉得那个担心就像你前面提到，那是过度关注。当你一直放在你做不好的地方，你就不会看见自己还有什么是可以发挥的。嗯嗯
1: ，嗯没错。那呃，刚刚就是丽丽就是有分享完，呃，她的自我责备的这个经验，然后之后其实可以透过这样的经验，其实也算是更了解自己，因为可能没有进入。呃，就是业务这一行，可能也不太了解。说，哎，自己可能真正在意的价值观什么，在你去经历了，然后实际去，就是有点像是深深的自己去思考之后，才发现这些事。那我们得，我们接下来要介绍的是，我跟丽丽在聊天的时候是，是、呃、嗯创造出来的一个鸡蛋理论，很可爱的鸡蛋理论。对，没错，这个是算没有什么学理上的证实，不过我们就觉得这个其实套用在生活当中，其实也是还蛮符合现实的状况的。那请大家先想象一下，你有一篮的鸡，一篮的鸡蛋，然后呢，你的生活当中，嗯、呃，鸡蛋有点像是生活当中的一些任务，或者是可能遇到的一些瓶颈跟困扰。那我们的任务就是要去让小鸡。可以很健康的被孵出来，然后这些小鸡就是有点像是我们去化解了生活当中的一些可能困难，然后我们去达到我们心中希望可以得到的这些目标。那当然，就大家可能会非常的希望，就是小鸡可以好好的被孵下来。所以有时候我们可能会把这些鸡蛋，可能就是一直拿在手上，然后一个一个拿出来，就是一直。一个一个拿出来，从篮子里面拿出来，可能看上面有没有什么破掉的地方啊，或者是蛋的颜色有没有变得怪怪的，啊，就很担心。呃，小鸡可能没有办法被顺利的孵出来，那这有点像是可能平常我们在很自责的时候，会一直看着我们可能生活当中的这个应该完成的任务，或者是。可能自己没有做好的地方，那就会希望自己可以做好，然后可能就是一直握，一直握，然后就是把这个鸡蛋子紧紧的握在手中。可是反而我们这样子一直拿出来的频率变高，或者是把它握在手上捏的好紧，有可能这个鸡蛋就是它反而更容易会去。会破掉，那这有点像是我们在自己可能没有做好的地方，或者是没有达到标准的部分，一直钻牛角尖，一直想，一直想，一直想，一直觉得自己做得很差，然后觉得很紧张，觉得很焦虑，那反而可能会让我们的状态会变得越来越不好。没错
0: 。嗯，那有没有什么样的替代方法是可以让自己放松下来的呢？就是让鸡蛋它。是可以比较在一个安全的环境，然后让小鸡也可以顺利的出生。那我们想到一个方式呢，就是我们可以想象自己啊，在拿鸡蛋的时候呢，先把脚步先慢下来，停下来，然后先把手上的鸡蛋放回篮子里面。那我们有时候其实鸡蛋它只是需要一个可能安全的环境，有一些阳光啊，它就可以顺利的。出生了，就算我们不做什么也可以。或许呢，我们就把它放到鸡蛋，同时我们还是可以看看它，可能每天早上起床的时候去跟它打声招呼啊，或者是摸摸它，然后我们就会去做自己的事情，不用过度把关注鸡蛋会不会到底什么时候会出生，它哪边有没有破掉。嗯嗯，那其实我们会发现，有时候这样子没做什么，诶，鸡蛋它可能有一天就。蹦开来了，小鸡就顺利的出生了。其实想要提醒大家的是，有时候我们可以不用给自己这么大的压力，然后将焦点好像一直放在同一个事情上面，有时候可能会是适得其反的。那在这样的放松的方式方式之下，或许。都会让彼此有一个比较有空间。那我想要询问看看，哎、欸，那你觉得除了刚才鸡蛋理论告诉我们可能放松的方式之外，还有没有什么比较有建设性的方法，那可以在生活情境中协助自己度过自我责备的状态呢？
1: 那首先呢，大家可以试着先去探索跟了解一下自己为什么那么在意，就是你在纠结跟自责的这件事情，可能就像是嗯、呃，我我的那个例子的话，就是为什么我那么自责我。觉得可能自己没有去表达出自己生气的那个情绪，尤其不是对其他人，是对那个对我不礼貌的对象表达出这样的情绪。然后为什么我会自觉得这么的委屈，跟觉得一直批自我批评，就觉得自己很胆小。然后，嗯，这个责备自己可能也会是来自于一些你隐藏不能对别人表达的情绪，可能像是我觉得我不应该表现出害怕。然后我应该要坚强，那我不敢说，那可能就是一个嗯害怕的展现。那像其实，在男生的刻板印象当中，也常常会觉得男生是不能哭、不能表达出就是情感流露的样子。那当可能男生就觉得对某件事情觉得很害怕、觉得很难过、想哭的时候，可能就会自责说：“哎，我怎么那么的就是。”呃，懦懦弱，或者是我怎么那么的没有男子气概之类的，那这有时候也可能会变成一个变相不合理的要求。那呃，如果是女生的话，可能也会常常被要求说，哎，就是应该要去顾及，就是可能关系上面的和谐之类的，那可能不能表达出，呃，可能自己有可能一些。独立的想法或者是感受，想要追求自己想做的事情。如果你想要做的事情跟这个团体是有冲突的话，那代表你可能是自私的；可能跟你的家人会有冲突的话，那代表事情是自私的。所以，如果你可能有一个自己想要追寻的事情的时候，那就可能会有一点陷入自责：我到底要去保持可能跟就是人们的关系，还是我应该要追寻我自己想要的？然后这时候就会有一个拉扯。然后可能会觉得是自己是自私的，这个自责会出现，那就可以去觉察一下，哎，这个你原本给自己的定义，那是真的吗？你真的是这样子吗？还是其实因为你觉得你有一些必须的标准出现，所以当放在这个情境下的时候，就会觉得自己很不好。嗯，那当。觉察到说，哎，其实你这个自责有点超过，好像影响到自己，或者这个自责有点不合理的时候，就可以开始给自己一些空间，嗯，让自己跟这个自责保持一点点距离，去想说，我有必要就是一直这样子想下去吗？然后我有必要一定要调整自己到达到我原本想要自己的那个必须的标准吗？那当看见这个部分的时候，相对来说，可能也可以让自己这样。降低在这个情境之下，对自己一定要达到这样子的要求，可以让我们就是可能这个自责的情绪少一点，然后我们陷入就是嗯觉得自己很差的这个困扰可以少一点点
0: 。接下来呢，也可以用另外一个面向重新看待这件事情。我们也可以看到自己在这样子的过程中有哪些部分是我原本就已经有做到的。也是做得很好，就像是我们小时候可能会被要求考一百分才是一个好宝宝。那有一天呢，我考了九十分，我就想说，啊，这样子是不是就不能成为好宝宝？然后我就会一直把焦点放在那十分，为什么我就是差那十分呢？当我们过度关注这件事情的时候，我们就可以把我们的焦点转移，就可以看到哇，那。我是怎么达到这九十分的呢？而且九十分真的就代表自己做不好吗？其实不是，也不一定吧。那我也可以想说，哎，那我是怎么达到这九十分？而且是用什么样的方法达到的？而且这九十分其实也是一个很不错的表现，也可以给自己一些肯定。那也刚才在我。分享的例子中，在我可能所谓的担心背后，我也可以重新去看待自己真正在意的价值观。其实是我是一个非常在意关系的人。那在在这样的基础下，我本身就有一些可以维护关系的一些特质，像是我可能就对观察别人的。反应就特别的敏锐。那当我有这样重新的发现之后，我就可以发现，我好像不用继续跟那个担心继续对抗，而且没有做到不等于我不好。这一件事情真的非常的重要。好像不是所有的答案都是非黑即白的。那大家刚才那句“我没做到不等于我不好”，可以重复倒带听十遍
1: 。没错，这句话真的是非常的重要，就是。嗯、呃，不，有些事情是可以在一个模糊地带或者是灰色地带的。然后呢，就就像是可能练习。嗯，让自己跳脱自责的循环这件事情，其实我们有时候可能会忘记，也需要一次一次的练习。而且，这个就是可能困扰你很久的议题，或者是你觉得必须要达到的事情，也不是说一朝一夕你就可以马上的去做一个改变的。那它都是可能微笑，在这件事情你有一点点调整，那下一件事情有一点调整，它是慢慢的进步的。所以，就是呃，要一次一次的练习，然后也可以让自己就是。对自己温柔一点，不一定要就是逼自己说一定要现在就一触一触可及，哎，这马上就达成，呃，自己可能想要达到的那个样子或目标，就是可以完全呃不用担心，或者是完全没有自责，再再次出现这样子。那呃，除了刚刚提到的话，也想跟大家分享一下，就是可以抒发自己情绪的方式。因为刚刚其实有讲到说，呃，有时候自者可能是来自于一些卡住的情绪，不被自己允许，不可能在过往不被别人允许的一些情绪。那可是我们确实就会有这些情绪跟这些需求存在啊，所以可以试着去用书写的方式去发泄，说，诶，其实自己有这样的情绪也是正常的。譬如说。刚刚提到，就是遇到奇怪男子的那个事件，我们有害怕情绪是很正常的。而且一个陌生的人，就是突然这样对我骂，我会觉得害怕，就是应该也蛮正常，因为我没办法判断他是谁，说不定他可能会突然就是呃拔刀出来，或者是可能还要砍我之类的，就是可能会有这样子的事情发生啊。那为什么我不用去害怕呢？那我可能就可以书写说，哎、欸，其实我在这样情形下，有时候我也会希望别人可以保护我，或者是我也是会觉得很害怕的。然后就是让这样的情绪被说出来，比起就是可能没有表达出来，闷在心里，可能会那个感受上面会好很多
0: 。那如果自己发呃，就是发现自己好像还是卡在这样的情绪里面，很难走出来，也找不到一个。突破点的时候，那这时候呢，我们也可以去寻求有没有比较信任的朋友，可以跟他分享我们的一些心情跟遇到的事情。那可以同时呢，听看看别人的想法，那跟我们的想法做一点整合，或许会有不一样的发现。那假设说我好像评估这件事情，我发现困扰我，困扰度其实蛮高的，而且威力是有点强的时候呢，我们也可以去搜寻。家里附近有没有专业的心理智商资源，让专业的呃心理师可以协助你去解决这样的困扰
1: ？好，那呃，就是刚刚其实丽丽有讲到说。那个第三人的想法，就是我们可以去寻求可能身旁的、可能亲友的协助，可能听听看我们讲的这个困扰是不是他们有一些不同的观点。然后就让我想到说，哎，其实像是如果我跟丽丽说的话，她可能会跟我说，哎，那你当下其实那个对那个奇怪男子翻白眼，他可能就是一种你在表现出你对他不满、表达你自己心情的一种方式啊，不一定是要可能对他大吼或者是。回呛他才是这样的方式，那我可能就当下会觉得心情好一点。那或许丽丽也可能告诉我说：“诶，其实我我如果在这个情境下，丽丽可能也会觉得很害怕，就是她，然后就知道说：诶，原来这是正常的，就是有害怕情绪可能是正常的。那嗯、呃，其实陷入自责也没有关系。然后刚刚你有讲过，就是其实这个过程当中是需要一点一点的去练习的。那我们可以练习对自己温柔一点，也可以给自己一些空间。嗯
0: ，没错，就是对自己温柔一点，给自己一点空间。有时候我们也是需要被温柔对待的人啊，尤其是自己对自己。嗯嗯，嗯那在结束的最后呢，也想问问大家，在刚才我们分享的过程中啊，有没有？特别引起大家很有共鸣的部分，或是说有什么样的新发现，那我们会在 Ellie m e r m u r 的 IG 现实动态里面开放问答，欢迎大家可以分享给我们，或是有任何想要跟我们说的话，也欢迎小盒子。最后呢，也想提醒大家，如果要分享自有关自己的故事时，可能可以先评估一下自己是否真的准备好要将这些故事分享给第三个人。那同时呢，也可以拿捏我想要分享到什么样的程度。或许可以简单的说，不一定要把很细节的部分都交代出来，大家可以自行斟酌。我们今天的畅谈时光就到这边喽，我们下次见，拜拜，拜拜。